0: 亲爱的听众朋友，你们好，今天是七月六号，礼拜一啊。我今天啊要来专访一位人物呢，他是呃马来西亚人呢，然后来台湾已经六六七年了。然后毕从学校毕业之后，决定要在台湾落地生根，先先创个业，开个公司啊，进行所谓的英语的补教事业啊啊，英语教学的系的事业，因为他对这一块呢就是。很有兴趣，很有热情，而且也有很多年的经验了。所以特别创了这个事业。好，那今天很高兴要专访到他，然后我也会聊一下关于他过去一些可能旅游生活的背景呢，因为他过去一直有在多个国家旅行过。哈，然后小。就小时候呢，所居住的地区也是有多种族文化的一种气息，所以我觉得很难得机会要也要请他分享到这一块。好，那那个右鹏能不能呃简单自我介绍一下你呢？你想要让听众朋友了解一些什么
1: ？好，嗯，大家好，我是右鹏。那我是同我同时也是呃一个 Facebook 粉丝专业 Click English 的小众英文的创办人，那就是在台湾可能在大学时期有接触一些家教或者是呃补教这这方面的事业，那在这这之后呢，就是有在在我就是台湾求学期间结束过后有一年的时间。那我游走了，就是好几个国家这样子。那在游走不同国家的时候，有同时和那个国家的英語英语教学机构的老师，刚好都住在同一间民宿里面。那我们就有互相讨论说，就是教学应该有的一些本质。那在这之后呢，就有一些收获跟心得。那在可能环绕这些国家过后，因此决定说要留在台湾这里先创创业、嗯。那以创业的方式提供在台湾的，呃，提供台湾人一些嗯实质的一些教育上的一些价值。是是。哦
0: 。对啊，很难得，我觉得看到外国人呢愿意在学校毕业之后呢愿意留在台湾打拼，我都觉得蛮感动的。对，因为觉得应该是有一种特殊的情感或是热情跟肯定，才会这样子会自主性的留下来。对，那我想说，如果是一位家有小朋友的一个家长啊，我一定会好奇说，请问你们贵公司啊，你们所所那个提倡的那种教学理念是怎么样？针针对儿童英语的部分呢、啊，我想要了解，像。假设我是家长嘛，我一定会很、很、很好奇，说这种教学的理念跟模式是怎么样。好、哦，那假设我有一个小学三年级的的儿子好了，好、哦，那想要参与你们的英语课程啊，那你能不能让我了解一下說，说他适合规划的方式是怎么样？他可能就是学校老师教的這。呃，自式的一些英语课程的那种程度啦，好，那这样子你要怎么样让我明白说你们的教学理念这部分？嗯、呃，麻烦你一下。
1: 好，那就是在教学这一块的话，我们自己，因为我们有就是陆陆续续收到一些家长的，就是讯息说，嗯，你们在哪一些地方有举办课程？那他们有兴趣，就让孩子来参与看看。那我们目前希望走的方向是走两种模式，一种是被动的学习，一种是主动的学习、嗯。那其实这些为什么要分成主动学习跟被动的学习呢？最主要是说，嗯，我们在我在台湾这里有观察到一些现象，是说家长喜欢让孩子去外师有外师的一些呃。不管是幼儿园啊，或者是机构啊，或者是任何的补教，补教行业也是一样，就是补习班之类的。那家长送孩子去这些环境的目的呢，是为了让孩子学英文，或者是接触这样的英文环境。那当然我认同这样的一个方式，只是呢，嗯，在有时候教学的时候，我们会要认清说。什么是主动的学习？什么是被动的学习？那当我们把孩子送去这个地方的时候，他真的符合我们的期待吗？那这是我们呃，接下来希望就是先，我们每办一次的课程，都会和家长说明我们这个课程是属于主动还是被动的，然后家长或许可以从这个活动中取得什么样的成效，或者是他、啊、可以应该要有设立什么样的期待。比如说像是被动的课程的话，有一点像是就是被孩子。在这个地方，他接受一个被动的刺激，或者是被动的学习。那这个被动的学习，我们每次听到被动的时候，有时候会把这个词当成一个比较贬义的词，有时候会把它当做贬义的词。不过有时候被动的刺激是一个，也是一个不可或缺的一个关键。那有一些教育事业，他们会尝试说想要把被动跟主动混在一起。那这当然也是可以，不过这个呢，会会。比较不好执行，但在执行这个的时候，如果稍微有一些差错的话，可能会甚至有机会，我自己个人会认为有有可能会让孩子学习的过程变得更长一些些。那最主要，我们既然我既然在留在台湾创立的这事业，最主要是希望说可以提供大家一些资讯，说或许你可以不用花那么多钱，又或许说你你真的不用呃。花太多的心力，或者是不用想太多，就能达到你所谓自己需的需求，自己想要让孩子，或者是自己的学英文的这个需求。那我们会负责提供一些正确相关的正确的资讯。那以往我们也有在一些嗯英文的学习社团提供这些资讯。那比较遗憾的是，或者比较可惜的是，我们过后都被这些，我们都有被这些所谓的英文学习社团封锁。<音>那但是这时候我就开始好奇，明明我是在以一个第三方的角度分享这个观念。那为什么会被封锁呢？那过后我就去稍微调查一下他们的呃，他们的那个什么 admin admin 是那个负责人嘛，就是他那社团的负责人。那这个负责人我们调查过会发发现他说，其实他自己本身或许也是。英文教育事业相关的负责人
0: 哦，是是，所
1: 以当牵扯到利益相关的时候，我们就没有办法比较没有没有办法自己比较能够畅所欲言，或者提供自己认为正确的资讯。是是是
0: 。所以那我想要了解一下关于这个教学上面的素素材啊，或者什么课本呢？是你们自己有？有就是引进一套自己的部分呢，还是会说跟我们学校所提供的教科书啊是比较接近的。这部分能不能说明一下？
1: 那我们这里目目前是预计说会引进一些国外的教材，国外比较好的一些教材，一般上在。国。在台湾，我们能听到的教材都是台湾自己本身出版社出的教材，又或者是说他从欧美国家进来的教材。那我会觉得说，这少了一个中间的一些教材。那什么叫做中间的教材呢？也就是说，身为第二语言的学习者，就是把如果我们要把英文当做我们的第二或者第三语言来学习的话，那我们。不能就是完全只参考就是欧美那边的小孩子的全就是全母语的教材，也或者是说呃完完全全依赖就是现有的教材。我们其实或许可以探究说其他就是把英文当做第二语言的国家来教学，甚至有成功的例子的国家，他们到底用什么教材？ Uh -huh. 那我们会尝试引进那些教材。那当然我们会按照那些教学理念或者教学课纲。然后安排出我们未来的教学方向，跟甚至可能未来有机会的话，我们也会推出自己的教材
0: 。OK， 那关于说授课老师啊，跟授课的环境方面是怎么样
1: ？授课老师跟授课环境，你是指哪一方面？就是
0: 我想要知道一下授课老师大概是来自于哪里呀、啊？然后就是说是我们都是教室内的学习吗？还是怎么样？
1: 对，那。被动式的学习，这被动的学习这一块呢，我们会谈好高雄的一些场地。它或许是，一个家庭，就是或许是或许是一间民宿，它也或许是一间店面。Uh -huh. 那又或许甚至是有一些情况，如果学生人数多的情况，我们甚至会跟一些，嗯，当然也会跟一些补教业进行一些签合约，然后一些合作，就是使用场地
0: 。啊哈。对
1: 对对，因为这样子会比较比较符合法规。比较符合法规这一方面的这一块
0: ，对。那刚刚听你讲，就是说授课的老师，啊、呃，绝大部分都是来自于呃外国在台湾的留学生是吗？嗯
1: 、呃，对，就是我们其实希望提供被动式的被动式的教学这一块呢，其实只要我们把它设计的好的话，其实任何任何就是有学习过这方面的学生。都有办法来执行这个东西，执行这个教学。那这教学呢，我们最主要希望能配合，就是找到的配合的呃，配合的教教学的老师是在台求学的一些外籍学生，哦、oh, ，是，甚至是有一些双语经验的学生。那同时是我们会进行筛选，然后找出比较适合，然后甚至是比较负责任的学生。那同时在教学过程中，我们会观察孩子一步一步的进，就是有没有在进步，然后把这我们观察到一些现象，然后回馈回报给家长这样子。
0: 哦、oh, ，OK OK， 那请问一下，你刚刚有提到主动式的学习啊，那关于主动式的学习这部分啊，能不能请你说明一下哦？我不太了解。对
1: ，那主动的学习的话，我大概嗯，大概简单的说明一下。比如说，今天我们目前送我们送孩子去一个可能补习班，或者是私立的幼儿园，我们的期待就是说，孩子能够呃习惯这个环境跟习惯这个语言嘛。对,对,对。但但是当我们要习惯一个新的语言的时候，其实最重要的是我们所谓的 major, majority environment， 就是一个大部分人，它它是不是一个 majority language， 还是其实他是一个 minority， 他到底是一个？多数还是少数语言的环境，那这方面我们可以进行一些思考。如果我们今天把孩子送去的时候，孩子喜欢上这个课，他到底是因为老师有趣，还是是因为他想学习？ Uh -huh. 那我们把这个主动、把这个有趣的这一块拿掉过，孩子是否还会主动的想要学习？ Uh -huh. 那这方面是我们需要去探究的部分。其实这方面有很多方面可以发挥，比如说，假设今天孩子喜欢吃的啊，那我们像他吃的这一块，我们就教他怎么做，我们直接去带他去学习，我们去找真正的厨艺系的学生来教他怎么煮饭，或者是怎么去烘焙。那假设他今天对植物有兴趣，那太棒了，我们就找一个植物相关的外国人，可能是在在台求学的外国学生，那我们就来一起来教他怎么去。呃，做一些这方面的种植啊，等,等等等之类的，或者是甚至孩子喜欢旅游，那更好了，我们就直接带他去旅游
0: 。哦，就比较有情境式，的就是不同的环境、不同的情境需要使用到英语的部分，就孩子就可以做一种主动式的一种学习
1: 。对，甚至是说，呃，可能是阅读这一块也非常的重要。那我们会希希望说，孩子小时候就曾经在。嗯，一个满满的，就是充满着书本的一个阅读环境。那像是在台湾的话，可能一般上在孩子还小的时候，家长就会想说，我是不是应该买一个分级的读本啊，或者是呃亲子的绘本啊？ Uh -huh. 当然这也是很重要的。不过有时候这些绘本，或许其实它的价钱非常的高， uh -huh. 高的话可能是十万到二十万也不一定。Uh -huh. 对。那其实这不一定是绘本，不一定是最重要的。我们会认为说。当孩子对什么有兴趣的时候、嗯，那就是他有兴趣的时候。不管我们不会去分什么年纪，他只要对这方面有兴趣，我们就去尝试着做一些解说，让他慢慢的去知道说，哎、欸，有这样的东西。是是是,是
0: ，听起来很不错啊。对被动式的学习跟主动式的学习部分，你们都还蛮清楚的。那是不是？请问你们未来的一种活动，好像你们目前还在招生当中嘛？那有没有预计一些关于近期的一些计划没有？可以分享一下活动讯息这样
1: 。我们目前正在进行的计划，就是准备在八月或者是九月，就是比较晚的话是九月，想我们想要进行的活动，首先我们会从被动的学习这一块先开始。那在被动的学习这一块呢，我们会认为说，家长或许不用花花大钱，就能让孩子达到一定的学习效果。那家长在家里只要进行一些简单的监督就好，因为我们考量到说，在台湾有很多家长，毕竟也是双薪家庭，甚至说可能有时候为了生活都在打拼赚钱。那这方面呢，我们在就是。就是我们在盈利呢，跟提供价值这方面，我们就是尝试在这方面取得一个中取得一个平衡，让家长说，我花这笔钱，让小孩子来接受这个被动的学习跟刺激之后呢，他在长期是可以建立一定的效果的，然后也不用花很多的钱。Oh.
0: OK OK， 那我们就拭目以待了。哎<笑>、欸，当你觉就是有这个讯息的时候啊，那就预祝你们那种招生顺利啊，对。那接下来我是想访谈啊，我比较好奇的部分就是说啊，你们是来自于，你是来自于马来西亚嘛？吼，那马来西亚，然后来台湾已经六七年了。那我想问一下关于这种文化交流的部分，或文化差异的部分呢？你有没有你在你来台湾这六七年当中，你觉得台湾的什么事情呢、啊？比较冲击到你，所谓冲击到你是说你觉得印象非常深刻，然后你很，你觉得好像跟，呃，可能跟你原原本的原生国度的生活经验或文化上面哦、呃，有非常大的不一样的地方，而且你又很想要把它拿出来谈的，有有没有这样的东西这
1: 呃。就是你是指来台湾受到一些冲击吗？
0: 文化方面啊，或者说我们台湾人的性格啦，或是跟你们马来西亚那边的一些很极大的差异，然后你又觉得蛮有意思，蛮想要谈他的。嗯
1: ，是指好的还是不好？其实都可以，任君选择。好跟不好都可以讲。当然，我来到台湾过，我先我先说好的，呃，先说好的部分。那来到台湾过后，我会发现到说，其实在这里的人都非常，我不知道会,会不会有南北的差异啦。有一点点，点点台湾
0: 台湾的南部人跟北部人有差别的
1: 。是，可是那可毕竟我算是在南部嘛。那在南部，我遇到这里的学生啊，或者是教授啊，或者是学校一些负责人，其实他们都是非常的积极的，呃，非常的积极，或者是在帮助学外国学生上啊。是非常的，就是友善的
0: 、啊，对
1: ，在这方面其实生活上基本上都没有什么太大的问题。那只是可能有一些文化冲击，就是说，哎、欸，我们的虽然明明都说的中文，不过我们的中文的用词可能会有些许的不同。有时候这些话呢，可能会在马来西亚人里面会觉得说，哎、欸，这是比较平常的。可是这样的这样的说法，会对对台湾本地人来说，就是会觉得说，哎、欸，很像有一点。不太有礼貌哦，就、oh. 是可能会冒犯到他们。哎、欸
0: ，像是什么？我还蛮好奇的。这一
1: 方面我有一点忘记了，就是就是、uh -huh. 欸、这一方面这一方面的经验我不太会去记起来。不过我确实记得有这样的一件事情。那像是有时候可能会觉得说，少部分啊，就那么少部分的学生可能他会，因为他比较少接触到国外的文化的冲击， uh -huh. 所以是像是当初我来到台湾的时候，因为。我也在很努力的学习，就是写那个繁体字或者所谓正体字吧。啊哈。那就是那时候我真的只是只是，因为从来小时候都没有学过这方面的字体，所以我就一直努力的在写。只是考试的时候有时候会不小心写到简体字，那或者是有时候用词输入法里面不小心输入到简体字，导致自己没有发觉，所以这时候可能就会遇到一些问题，比如说像是同学有些学生就会说。嗯，你怎么还在写写简体字啊之类的啊？好<笑>像、啊、说这不是一个很懒惰的字体嘛之类的？那或者是有老师说我是不是去抄？抄袭别人的作业啊<笑>對對對！当你
0: 使用简体中文的时候，就是、你有遇到了困扰，遇到
1: 一些小小的困扰、嗯，或者是考试明明可以拿个九十几分的时候，结果被扣了几本，扣到八十几、七十几，然后结果老师说，因为你用的不是正体字啊。<笑>對對對当然在这这些这些，這些就是我都有去听，就是去呃，就是和他们沟通过我的状况过后，他们其实也能够理解、嗯。那在理解过后，他们也就是其实都处理得蛮愉快的。Uh -huh. 对对当然，就是比如说成绩方面也有拿回该有的分数，或者是作业的话，老师就可以相对的理解我们的处境。Uh -huh. 那同学的话，过后其实还了解到这件事情，过后其实过后也相处得很愉快。对对对，只是当当时他们比较不了解这一块而已
0: 对。对，因为以我们台湾来讲，都很习惯用繁体中文。那关于就是说中国大陆啊，或什么马来西亚、啊、新加。坡……呃，会使用简体中文的部分，对我们台湾来讲是很很不习惯啦。再加上说，我们的国际地位或政府上有有受到对岸中国政府的打压，所以对于简体中文的这部分，就会有一种情绪上的排斥感。对，包括我本人其实也是啦，嘿，就是就是不喜欢想到中共的整整。种种什么政治负面、负面上的事件这样子，所以我们看到简体中文的时候，就会第一个不习惯，然后第二个又想到又有一点鼻翼的味道，所以可能是因为这一点，在学校的老师可能就会可能会多扣一些分数啦。但
1: 是有啊，过这些都有拿回来，就是这些只要沟通好都没事。OK OK。反正就比较不适应的就是消费的水平。消消费水平呢、啊？说说看吧。你看，像像是因为在，在在马来西亚的话，我们的消费比较像是说，嗯，我举我的例子，因为我住在马来西亚的一个小，算是小乡镇、嗯。那在那里呢，我们一个小时就是基本的打工薪资。大概介于马币三块到四块左右
0: 。那这样等于台币大约多少
1: ？大概台币，我赚过最少的大概是台币二十一块
0: 。哦、oh. ，
1: 对
0: 。你是指说在台湾赚还是在马来西亚？在马来西亚，就是我一、oh, 馬來西亞我一小
1: 时的薪水是台币二十一块。哦、oh.。那在马来西亚当地呢，只只够刚好买一个小小一小盘的，就是炒面啊或者炒米粉之类的。啊、uh、哈 -huh.。那就是生活会比较。花的会比较少，但是赚的也很少。O K。不过来到台湾过后，会、嗯、发现到说，哎、欸，钱蛮蛮好赚的、欸，是、就是。因为那时候来。相比之下。对，相比之下，之下就是只要打个工就能赚个台币一百二，然后，既然吃一餐也只需要花六十块左右，六、嗯、十到八十、嗯。嗯，這,这方面我觉得还蛮特别。当我在赚这台湾的钱的时候，在台湾消费，我会觉得这是很 O、okay、K 的事情。不过在大一大学一年级的时候吧、啊，因为当时候就是没有特别去工作， uh -huh. 那我很快的就，因为这里消费其实水准毕竟还是比较高一些， uh -huh. 所以比如说在台湾我吃一餐可能是台币六十块， uh -huh. 那在马来西亚我吃一餐同样的一餐，我只需要花台币三十块，三
0: 十块大概一半的，对，大概一半的
1: 价钱， uh -huh. 所以其实呢我只。这样子下来，我一大学一年级就把我，呃，高中高三毕业到来台湾求学之间中间那空窗期的那个所赚的钱全部都花光了，<笑><對><笑>所以这方面就是蛮自己有稍微震撼一下下，就是跟自己想象中的花费有点不太一样
0: 。我我我还蛮好奇，说你当初是怎么样选择来台湾留学的？而而不是选择其他地方
1: ，最主要也是因为考量到说，在台湾之前其实就有一点心理准备啊，知道说台湾其实打工赚钱还蛮简单的，哦，就是、是这样，打工赚钱比较简单。那第二就是学费真的很便宜、哦，不管是公立或私立，对，相比起国外其他的学校来说，真的太便宜了，真的很便宜。像是私立的话。私立如果是比较单纯比较私立的话，我们参就是马来西亚那里的私立跟这里的私立的学费大概是，嗯、呃，可能台湾是比例大概是这样。台湾比马来西亚大概是，一比一比二，一比二，对，一比二这样的花费、哦，所以在马来西亚我明明就是打工赚的比较少，我却要花在台湾两倍的学费，哦，那我不如就来台湾求学，然后就一边工作。偶尔打一点工，然后偶尔偶偶尔可能或许提供一些家教啊之类的，然后同时在这里求学，又可以负担自己的生活费，这样子相对下来可以减轻家人的负担。嗯哼
0: 。对。所以那这样子毕了业之后
1: 继续留在台湾工作啊，是不是跟这个也有关系？跟物价上面？ Uh -huh. oh, 完全没有诶、欸，这完完全全是一个意外。就是之前、uh -huh. 我本来想一毕业就直接离开台湾了，那。最主要是因为我念的是社工相关的科系嘛， uh -huh. 那当时我我也有在新加坡实习过，之然后有想说我毕业过后可以去那里求职看看。不过在我念大一的那一大学一年级的那一年的同时，因为新加坡本来它长期之前就是以前是缺比较缺社工这方面的人力的， uh -huh. 那在我上大一的那一年呢，新加坡同时也开了两家就是两个班级的社工系， uh -huh. 所以。其实相对起来，在毕业过后，我们是同时一起来求职的。那我相信，说，在新加坡毕业的话，在新加坡求职会比较简单，他们也会学保障自己学生在当地求职的一些权益。所以相对来说，我去比较的话，我又不了解当地的一些呃政策啊之类，相对起来我会处于比较劣势的情况，所以我就比较比较难找那一边的工作。或者就算找得到的话，可能就是薪资不符合自己的期待，或者是在那里生活，其实根本就存不到钱。Uh -huh. 对，这样子，那那种工作的话，我或许也不会去，不会想要去接。对， uh -huh. 因为在工作的时候，我会考量到自己的，顺便考量到自己一些财务上的目标，我、uh -huh. 可能要在几岁的时候大概存到多少钱，或者是我比较注重的是这个线。当我在工作的时候。现金流进来跟流出去的程度的比例， uh -huh. 就流进来的快还是流出去的比较快？哦、oh. ，对，大概是这样子
0: 。那像生活在台湾呢、啊，那你觉得说台湾跟马来西亚的我们那种平常可能对工作或是对建立家庭啊的这种文化的一些观点啊，你有没有发现说有有一些不一样的？还是还是很少去探索的部分。你不是你,你是学那种社会工作嘛？是不是对不同社会的文化上会多留留意一点
1: ？呃，这一方面的话，呵呵这一方面可能这我没有特别去观察过，没有特别观察，別觀察过。不过、啊、我也不确定。这样子的观感对不对？我会发现到说，在台湾的话，可能是比较一个开放的社会、就是，开放的社会，对，就是比较说，呃、嗯，今天不管是什么来自什么样的家庭，可能是双亲啊，或者是或者是单亲啊，那、uh -huh. 这样的家庭在台湾都是很常见的，啊、uh -huh. ，是一个很常见的现象。Uh -huh. 不过在马来西亚，就我自己的个人个人经验跟印象中， uh -huh. 当然这不一定是完全正确的，我会认为说，当地的人就我们那边人很会倾向说，呃、嗯。比较保守，就是比较保守，有这个家庭的就比较不容易，就是分开这样子、喔，就是所以在那里哦，
0: 离婚率比较低，离婚离婚率的部对，
1: 我我不确定，可是，在
0: 台湾好像偏高了一点，对，我
1: 不确定这样的观察<笑>对不对，这可能有待是就是要去数看一些数据才有办法去证实，对，啊、这方面我有点忘記了，台湾的离
0: 婚率是很有名的高啊、喔，我记得我有
1: 查过，确实好像是有比较高一些，<笑>所以其实好像确实观察起来还蛮正常的。然后一方面，台湾也比较有各国的一些文化的融合。其实仔细去观察的话，台湾是一个蛮适合、蛮友善也蛮适合发展的地方。就算是创业也是一样，是一个友善创业的一个环境。啊、
0: uh、哈 -huh. 呃，我知道说就是你过去有有去过一些啊、呃、国家的旅游旅行经验呢、啊，然后大部分好像是亚洲吧。亚洲，然后日本、泰国也有去过，柬埔寨也有，还有香港、澳门等等。你的这种旅行也经验也很丰富啊。然后你你在找住宿也有找过 Airbnb 嘛，对不对？对。那像旅行方面呢，你你你的心得跟收获啊，这个部分有没有想要分享给听众？因为我自己也是一个背包客旅行，就是还蛮蛮平凡的人，对。那我我自己来讲，是每次到国外就很很兴奋，因为很多东西就是不一样嘛。然后就有一点，我就住在当地的那种感觉，我待在当地的城市，可能至少都会六天以上，不会这样跑来跑去，跑来跑去。对，就有点住游这样，就有点悠哉悠哉，又慢慢活式住游。那我不晓得你在做背包旅行的时候，你的你都是怎么样规划的，或是你旅行的那种方向
1: 。那这方面的话，如果是旅行这方面，我自己的规划还算蛮自由的。但是我去一个国家，我一般像因为机票的关系，我通常都不会超过三天，尽量都不会超过三天。可能就是三天两夜这样子，因为这样子的话，机票会比较便宜。在可能在这一阵子、这一年的旅游的经验下来，我我会发现到说。假设今天在礼拜五去出发，然后礼拜天回来的话，这,個、這样机票就很便宜。妹、哦、妹，这一天的机票是最贵的哦
0: ，最贵的，最贵的、嗯。
1: 但是如果今天我在礼拜六出发，礼拜一或者礼拜二回来的话，那
0: 就便宜很多。
1: 对，是我看过最便宜的价格，所以这时候我就会倾向去买这个时间的机票，然后出国去旅行。虽然网络上有些人会建议说不要买便宜的机票啊之类，的，但是我会认为说这是个人的取舍。是是
0: ,是對，因为我
1: 个人的。毕竟本来就赚的不多，然后想说在有限的资源下去不同的环境，就是放松一下，就要接受一些不同环境的刺激哦哦哦。那可能跟一般人的规划比较不一样，是一般人的规划是说我今天去这个国家，我就是要大玩特玩，啊、哦，是,是,是大买特买，大吃特吃
0: 。那你呢？你的部分呢
1: ？我自己的话，我就是去到那个国家，比如说今天我去重生的话。我有点像是把那里当做去，就有点像是我今天去三多商圈一样逛街这样的感觉。Oh. 我就是去逛个街，然后去到看到有趣的店，我就会停下来，然后走进去跟那个人进行一些交流或互动，那甚至是留下名片跟联系方式。哦、oh. 嗯，认识当地的一些经营的业者啊，然后跟他们谈谈他们的生活经验， oh. 或者为什么还会。想要在这里做生意啊，这些，我会认为说了解一个人的生活背景， uh -huh. 相较这，这是我自己想要旅，这我个人想要旅行的问题，就是探究当地人的生活经验
0: 。那这样子的话，在语言上面都没问题哦，你都你都直接跟那个，就是多跟当地人这样聊一聊的方
1: 式。嗯，一开始当然会有一些问题，比如说像是去越南的时候， uh -huh. 我我我流浪的第一站就是越南。那在越南的时候， uh -huh. 当然很幸运的，就是在下飞机的时候， uh -huh. 因为我知道说我一我一定不会越南文，所以我马上就去那个 Facebook， 我去 Facebook 里面搜寻了一些台湾越南，就是在越南的台湾人的社群， uh -huh. 然后就問我就问他们说，他们有没有需要什么食物，我帮他们买。钱我不收，或者是我只收一点钱就好。Uh -huh. 可是我的唯一要求是，他们能够安全地把我送到民宿就好。对，就是希望说他们能够来载我， uh -huh. 然后我跟他们就是先呃聊聊个。他
0: 这样子有找到人吗？还真的找到，还真,、哦、还真的有
1: 找到。就是在我出发前的一个礼拜，我就马上问， uh -huh. 然后还真的有找到，好像只是要我帮他买一个呃。买个贴布吧，买个贴布之类。Uh -huh. 然后就来机场接我，我就拿给他，然后他就载我去到我住的民宿。那很幸运的，就是去到民宿过后，我遇到的外国人，他也会越南文，所以他就就是一个爱尔兰人，很有趣，他叫 Sean， 就是他就带着我到处去玩一玩，然后去认识当地的文化之类的。那而且很幸运的，就在我民宿的对面。的、uh -huh. 他就是那个爱尔兰人，他告诉我说，越南的那个民宿的对面啊，就有一个很好吃的炒饭
0: 。结果去吃的炒饭过
1: 后，还发现到说，老板本身就是马来西亚人。哈
0: 哈。所以你们语言上又没问题。语言
1: 上就没问题了。那可能大概了解一些基本的越南文过后，可能比如说谢谢啊、多少钱啊之类的。Uh -huh. 那了解这些语言过后，就开始在当地流浪就，就很多。哎、欸，嗨、欸，来来那个。哎就是就认识
0: 刚刚、OK、呢，稍微暂停了一下，因为遇到一位认识的人哦，那现在我们继续啊。你刚刚讲到那个越南嘛，在越南遇见了马来西亚人
1: ，对，所以就是在那里认识了马来西亚人过后，然后了解一些当地的用语过后，就开始流浪。然后当然就是流浪到当地，可能买一些街边的美食啊，都是比手画脚的。然后大概就这样比手画脚，过后发现到说，其实，在一些用词跟语言上，其实有时候是可以通的。像虽然这是非正式的个人观察，不过假设以越南的情况来说，越南有一些会说广东话的人，那虽然说我个人的广东话没有很好，我就我就随便就是这样抛出几句啊，比如说就问他给多钱啊之类的，就是多少钱啊，然后结果发现发现到说，他大概知道我要表达的是什么。Uh -huh. 所以，所以他就收我的钱，然后再给我这样子。啊、uh -huh. ，对，是，这是蛮特别的一个经验。当然，其他国家也有不同的经验啊，只、就是这是我的第一站的经验
0: 。哇，第一站就就这样子。当然，哦，应该是很很 happy 哦。我我那个什么，我记得我第一次背包旅行是到法国去，那时候我是非常紧张啊，因为法语也不好哈、哦，然后又到这么远的地方去。可是呢，经过那一个月啊，我发现，哎、欸，背包旅行也也不会很难。我我之前紧张了半年，不晓得在紧张什么、啊，那就是因为在旅行中有很多很惊喜的事情发生，让我实在是太嗨了，好像重新再活过一次这样。对，就是有点类似于你你遇见那些幸运的事情啊。那我也是，我是在当地有找。啊、呃，就是有一个法国人哦、呃，巴黎，他住巴黎，然后他有一次跑来台湾，然后呢，我我陪着他，我是在朋友的介绍之之下陪他在高雄旅行了一天，然后后来变成说我到法国巴黎去的时候，我就可以找他，然后我们就在外面就是吃吃饭啊，聊聊天啊，这样，那那时候很很开心啊，对，那在旅行中就是。像那个你是右鹏嘛哈，右鹏所遇到的遇在外异异国遇到自己自己的相亲啊什么这种，又解决到一些原本不变的问题，对我觉得这个方法也不错哎、欸，就是你在出国前哦，你先透过 Facebook 啊去认识一下当地有没有那种会通华语的人，然后。就是跑来机场啊，载你一程，然后你帮他带个他需要买的东西或伴手礼给他，这是一种旅行互助的方式哦，我刚刚我刚刚就从你这边就学到了，这样这是个好方式。我以前是没有这样做啦，我就一个人就傻傻的这样跑去，就没有运用到这种社群媒体的便利性。那我觉得就是说，听众朋友也可以。多啊、呃，就是在出国前先联络好当地人啊，哦，可以见面的或是怎么样，都会就会有很多的惊喜的事情发生这样嘛。然、哦、后这对，然后呢，关于像你现在在台湾嘛，哈，还有没有除了这个创业的部分哦，还有没有其他的计划？就是说在创业过程中，你可能。呃，还是会有更多的可能性啊。好、哦，或是有没有想说找台湾女生结婚啊，类似类似的哈、哦，任何一点其他其他有的没的规划都可以讲
1: 这样。呃、欸，就是结婚这一块的话，就是我在教学我我在家教的时候啊，其实也有被很多的学生询问过这一块，就说他们就说老师你什么时候要结婚，然后就说我就想说啊。呃嗯，现在目前没有这个想法。其实我以我自己个人的话，我虽然有这样想过，可是我也不知道是说，可能是是不是长期一个人在不同国家旅行的关系。所以其实我现在个人是以我个人的状态，我自己是蛮享受个人去呃比较有更多的空间，自己去做自己想要做的事情。那这是个人的感情的这一块吧。那。如果是指创业这一块的话，我当然不会只想说在台湾创业。那我目前有设定好的目标是，可能在几年之后，我会希望在英国、英国、英国或者是日本开出自己的另外一家公司。Uh -huh. 對,對,对，然后在当地再扩展不同的事业。我我在创业的时候其实都秉持同样一个概念，因为我之前在毕业的时候我读过一本书。这本书它其实影响我接下来的决策，就是影响了很,很影响蛮大的。那本书叫做呃，在台湾它叫做至少月入三万元的呃，至少月入三万元的什么斜
0: 杠工作吗？兼职吧，兼职,兼职工作。对对对
1: ，那本书是一个日本人选，日本人撰写的，所以那个三万元是指日币， uh -huh. 所以就是台币一万块这样子。哦、uh -huh. ，那但是这种工作呢？很特别，它通常就是一个月可以为你带来一万块的收入， uh -huh. 可是你只需要每个礼拜投入两小时。哦、oh.。可是这样的生意，一般上大公司不会想要做
0: 。啊哈
1: 。可是呢，这样的生意模式是，如果有仔细去思考的话，其实这种生意到处都是。或许啊， uh -huh. 或许。就是有
0: 很多小工作。对。但是， uh -huh.
1: 那这种小工作的话，如果我们把它就是。都分成各种部分，然后都做都做一点的话，其实它能带来的收益是非常的可观的。而且同时在做这些事情的时候，我们要考量到的第一点就是提供社会价值， uh -huh. 而且是真的有解决在地的问题。啊哈。那以解决在地的问题为前提下来创业来做一些生意，这样子会比较、uh -huh. 会比较符合我个人的期待跟目标。不管是在哪一个国家都一样。啊、uh -huh.
0: ，就是找一些搜寻然后。把握一些机会，一些小工作的机会，然后累积一些不少的一些收入，这样
1: 。对，当然这些这些工作可能都是现在还没有存在的工作，不过这些工作呢，就是在我同时呃在台湾创业的时候，我也会慢慢去探索探索不同的国家或者当地的文化，然后在这中间慢慢的学习过、了解过，才来确定说接下来要走下一步是。是哪一个事业？ Uh -huh. 哪一个领域？这样子我，
0: 我发现你在对于说，第一个你在不同的国家间的适应能力啊，就是蛮蛮好的，而且甚至都会在别的国家这样这样去做创业、啊。那你这部分的冒险性跟
1: 国际观蛮有的，这一点蛮佩服。其实，嗯，这一。这一次第一次的创业，其实当然也是有家人的支持才会才会比较，等于说家
0: 人有提供你一些创业的一些基金。一些资金啊，可以在台湾做公那个什么公司登记之类的
1: 。对，当然这要很感谢自己家人的一些在这方面的协助，可能是或者是心灵上的一些支持。因为有时候我们要马上才刚毕业就要做这件事情的时候，有些家长就会说：“啊，你才刚毕业，你不是才念这个科系吗？才刚毕业就是创业，对你才刚毕业就,就开一家公司，这样不太妥当吧？应该要有一个几年的工作经验吧？”對,
0: 对对对。可是
1: 。就我个人的生活过去经验来说，其实我会认为我的工作经验可以让我做一定的领域的创业。Uh -huh. 对，因为像是我在大学时期，虽然说我自己呃自己也有努力在打工吧，不过我打的工都是不同领域的工作。我从呃最基本的洗碗， uh -huh. 然后宴会厅的端菜，那甚至是呃。发传单，就是台湾的各种打工的事业，甚至是诶还有什么，主要是这几个行业啦，就是饮食啊，短饮食餐饮，饮食餐饮，然后然后还有去帮一些人搬家这种事业， uh -huh. 其实我都稍微都有做过， uh -huh. 对，甚至学校的一些活动我都有稍微做过，所以、uh -huh. 在结合综合这些经验下，我会呃、嗯、大概。确定说自己至少现在目前需要的、去想要走的方向，或者是需要的是什么，呃、所以就以这个为目标，然后往这个方向前进。OK， 對對
0: 對还年轻啊，多多多尝试。起步，我觉得不是早早晚的问题，应该是说你是不是有一点基本的一种态度，你有那种负责任的态度啊。那其实再加上对社会的一些一些经验跟格局，就是那种啊。呃包容心啊，或者是学习的心态、勇气，这些都是创业不可少的。我我觉得你创业成功的可能性也是蛮蛮大的啦。哈、啊，感谢感谢。对对对，我觉得还蛮蛮欣赏的。对，那关于呃这部分呢，我我觉得对你今天我们是第一次见面，也聊了大约两个两个多小时啊。啊，对，那你还有没有一些什么样的？东西想要分享的，我对我们台湾的人来说
1: ，对台湾人来说有什么要分享的吗？对台湾朋
0: 友，就是说一些可能你由由在马来西亚的这个国家生活的人，然后跑跑来台湾生活，你觉得有什么想要跟我们台湾朋友说的一些？
1: 诶，跟如果是对台湾的政府的话，可能就是说。当然，我知道说留在台湾的环境其实已经算是蛮友善的。不哈。我希望有一些比较呃还没有改过来的制度，可以慢慢的被发掘，然后甚至慢慢的去进一步的改善
0: 。制度方面，你是指哪方面的？嗯
1: ，因为其实外国人要留在台湾，可能有时候需要符合一些专业的工作的标准。啊、uh、哈 -huh.。对那或者是有时候要到一定的薪资。啊哈。对，有比较难，比较难自由的做自己想要的事情。当然，这也能理解，就是因为说，可能每个国家都希望保障自己国家的人民的权益为主嘛，在哪个国家都是一样的。不过就是希望说，这在未来方面可能会有稍稍的改善。比如说，像是这个振，最近不是有什么很流行的振兴券嘛？振兴
0: 券，对,對,對这個、部分怎样？你的看法是怎样？
1: 振兴券的话，就是很像我据我据我目前了解是，就是有居留证的外国人。只有外配可以领取
0: ，哦，只有外配可以领取。
1: 对，就算今天我有永永久居留证、嗯，然后只要还是单身，或者我的家庭不是跟台湾人结婚的话，那我就不符合这个标准。哦，就算我有缴税，固定缴税，然后固定工作，固定缴了很多税，还是不符合这個，还是标准，不能拿到证但是这只是一个比较小的 case， 这个应该还不是很重要的 case。那只是说有时候在让。让人家留下来的这方面可能还可以再进一步的调整。我知道这已经很友善了，因为以前听说以前的外国人在台湾，只要他大学一毕业，他必须在三个月内找到工作。那在我毕业的时候是本来是六个月，是对，本来想说待在台湾六个月过后就想好那可以回去了。不过在在六个月快到的时候，突然间政策改成一年了。所以我又可以等于说留在台湾多半年，怎么想哎、欸、也不错，那再多探索一下下。对， uh -huh. 但其实，在这方面留下来的期限是非常友善的，只是说在呃公司聘请员工这方面的资讯的宣导啊，这方面可能也是一些相关单位需要去尝试再去努力推广。因为我知道说有一些部门他们已经在推广这样的就是友善的环境，或者是一些正确观念的宣导。那我也就是祝福他们未来可以把这个东西推广开来，让大家知道这样的资讯。那甚至像是台湾，因为一般上可能推的是就业，嗯哼。那不过还很少人了解创业这一块的路程、历程，然后或者是怎么要怎么做，或者是可能要做的东西是什么。Uh -huh. 那这些，因为我自己是算忙算是懵懵懂懂的走过来嘛， uh -huh. 所以对这对这方面或许有一些方面的知识。可以提供给未来需要在台湾创业一些外国人。OK， 这也是希望可以做做到的事情。那只是也希望说政策或者是呃公部门方面也可以做一些推广和改善，这样子。OK， 互相互相帮忙。OK，
0: 就我们台湾政府多呃多公开一些可能在地呃在地外国人所需要的一些资讯哦，然后可以在帮助他们在台湾有。更好的所谓的就业生活，或是呃留学生活这样子好，今天非常谢谢右鹏，我想我们今天的专访就到这边。OK， 好，谢谢。OK， 拜拜。Bye bye.